0: Muy buenas tardes, os habla el padre Luis Fernando de Prada. La Hora Feliz, la Hora de los Niños. La Hora Feliz es un programa en el que participan muchas personas, muchos equipos de distintos lugares de España. Bueno pues en esta temporada, que todavía estamos presentando nuevos equipos, nuevos programas, en un programa ya veterano, pero con un nuevo equipo, comienza hoy esta edición de la Hora Feliz, que se va a realizar por un equipo de la parroquia de la Purificación de Nuestra Señora en San Fernando de Henares. Ahí tienen un oratorio en Manuel, el párroco es el padre Javier Jouve y Lourdes Antón es la que va a coordinar y dirigir este programa, que mensualmente vamos a tener pues un martes, un martes al mes, este nuevo equipo al que damos la bienvenida y, por supuesto, la gra las gracias por colaborar con Radio María Hora Feliz, dirigida por Lourdes Antón, de un equipo de catequistas, de colaboradores, de niños de esta parroquia, como digo, de la purificación de Nuestra Señora en San Fernando de Nares, diócesis de Alcalá de Nares, y agradecemos a su párroco padre Javier Jove y a todos estos colaboradores, particularmente a Lourdes, pues su voluntariado en Radio mañana Escuchamos esta primera edición de este nuevo equipo con nuestros queridos niños.
1: Queridos pequeños amigos de Jesús, muy buenas tardes. Me llamo Lourdes Antón y tengo una pregunta muy importante que haceros en este momento. No es difícil, pero es necesario contestarla ahora mismo. ¿Habéis merendado ya? Sí, 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 la pregunta importante es esta. A ver, es que si no la habéis hecho es el momento de coger fuerzas, porque en esta próxima hora no vamos a desaprovechar ni un minuto. ¿Qué digo, qué digo? Uf. Ni un segundo. No te despegues de Radio María, la radio de nuestra mamá del cielo. Y escucha atentamente, que hoy comenzamos. Somos el equipo de catequistas de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora, en San Fernando de Henares, en Madrid. Y junto a todos los niños y adolescentes de las catequesis, formamos el oratorio en Manuel. En estos días hemos estado muy liados, preocupados, pensando cómo podíamos pasar este rato juntos. ¿Qué os gustaría escuchar? ¿Cómo podemos aprender a querer más a Jesús? Y estamos muy nerviosos, deseando contaros un montón de cosas. ¿Queréis empezar? Pues allá vamos. Vale, vale, un segundo. A ver, seguro que estáis pensando, que sí, que sí, Lourdes, pero cuéntanos un poco más qué vamos a hacer hoy en La Hora Feliz. A ver, os cuento un poquito las cosas tan interesantes que vais a poder hacer sin moveros del sofá. Porque, perdonad, es que no os he dicho nada, pero los amigos que están conmigo aquí hacen unas cosas alucinantes, veréis. Primero, vamos a cantar y alabar a Jesús y a Mamá María con Laura García e Iván Mena y un coro de niños estupendos que les han querido acompañar esta tarde. Porque lo primero, siempre, siempre, es saludar a Jesús, aquí en la radio, en casa, cuando nos despertamos, y decirle cuánto le queremos. Lo que pasa es que hoy lo vamos a hacer de una manera muy chula, pero ya veréis. Luego, Adrián Fernández e Iván, nos van a descubrir pequeños grandes santos. Nos contarán en qué consiste la santidad y nos presentarán en cada programa a algún santo. Buenos amigos de Jesús, de los que podemos aprender muchísimas cosas. Pero, pero aquí no acaba todo, por eso os preguntaba lo de la merienda porque tenéis que coger fuerzas. Porque además de alabar, de conocer nuevos amigos santos, vamos a aprender. Seguro que cuando vais a misa, a vuestra parroquia, tenéis un montón de preguntas sobre lo que se hace en la misa. Cómo se llaman algunos objetos que utiliza el sacerdote, por qué los utiliza, ¿verdad? por qué, por qué y por qué. Pues nos lo va a explicar nuestro párroco, don Javier Howe, que también viene acompañado de unos estupendos ayudantes. Y hablando de preguntas, como todo buen programa que se precie, tenemos una entrevista exclusiva, en Primicia Primiciosa de la que se van a encargar Miriam Arias e Inés Blanco, que han conseguido las primeras e impactantes declaraciones de dos niñas que han recibido la semana pasada su primera comunión. ¿Qué os parece? Yo estoy deseando escucharlas, no sé vosotros. Por último y para terminar ahora feliz, pero bien, bien contentos, las mejores noticias, pero de las buenas de verdad, nada de cosas aburridas de mayores, que si la bolsa de Tokio, el plan de ahorro, del bla, 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 bla nada. nada de eso. Jesús Sat nos va a contar noticias que nos van a sorprender y alegrar de verdad, de las auténticas. Pero bueno, creo que basta ya, ya está bien de presentaciones. Todos a sus puestos, abrid bien vuestras orejitas y sobre todo, vuestro corazón. ¡Vamos allá!
2: ...Talita Kumi.
3: Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Bien. Hoy que es nuestro primer día, os queremos hablar... ...de qué vamos a hacer a través de los cantos... ...y oraciones habladas en voz alta. Y es... ...alabar a Dios. ¿A la qué? Alabar, alabar a Dios Teresa. Iremos adentrándonos en ello... ...y explicándolo todo durante todos los programas... ...un poquito qué es esto de la alabanza... ...hoy brevemente os diremos... ...que alabar a Dios... ...es expresar con palabras... ...con gestos... ...o con cantos... ...quién es Dios... ...reconocer que somos sus hijos... ...y que Él es nuestro Padre... ...que nos ama y nos cuida siempre... ...¿qué os parece chicos? ¡Bien! Oye
4: Iván... ...¿qué es eso que hay en la mesa?...
5: Mirad, aquí hemos traído unas cuantas cositas que nos van a ayudar a entender un poco más qué es la alabanza. Hemos traído un cojín con forma de corazón. ¿Y qué puede significar, Teresa?
6: El amor de Dios.
5: Eso es, Teresa.
6: ¿Y entonces, una alabanza es, te alabo, Señor, porque me quieres tal y como soy.
3: Muy bien, Samuel. Pues sí, por ejemplo, mirad, también tenemos aquí una vela. Porque Jesús es nuestra luz. A ver, ¿a quién se le ocurre una alabanza con la luz?
6: A mí, a mí. Te quiero, Jesús, porque eres mi luz y me marcas el camino correcto.
5: Muy bien, Elena, genial.
6: ¿Y ese paraguas?
5: Representa que Dios es protector. Por eso, podemos decirle, Jesús, te alabo y te bendigo, porque me proteges siempre y me cuidas.
3: ¿Qué os parece, chicos? ¿A alguno se le ocurre alguna alabanza que pueda decir sobre... El amor de Dios, te quiero Jesús porque me cuidas. Te quiero Jesús porque puede ser. Porque me iluminas, por ejemplo. ¿Sí? sí vale. Sí. Eh, ya iremos entendiendo un poquito más qué es esto de la alabanza, pero ¿qué os parece que terminemos cantando y bailando con una canción que se llama Todo lo que tiene vida?
4: Sí, a mí me encanta. Pues vamos a ello. Todo lo que tiene vida y respira, la ve al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, la ve al Señor. Por la mañana y por la tarde, joven o viejo alabaré. Si estoy contento o si estoy triste, a toda hora Todo para mí con mi potente Dios de amor, jamás podré dejar de alabarte. Todo lo que tiene vida y respira, ve al Señor. Todo lo que tiene vida y respira.
2: Pequeños Grandes
4: Santos
5: Hola a todos, vamos con la sección de Pequeños Grandes Santos en la que profundizaremos en la vida de los que dando su vida por los demás han llegado a la meta de lo que todos esperamos algún día, ser santos. Hoy nos acompañan varios niños y adolescentes de poscomunión que nos ayudarán a conocer al santo de hoy.
6: Hola. Hola.
7: Bienvenidos. Hoy nuestro compañero Alex os va a hacer unas preguntas. Hola, chicas. La primera pregunta de hoy es, ¿sabéis en qué consiste ser santo?
6: Un santo es una persona muy buena que está en el cielo con Dios. Y hay santos de todas las edades, niños, mayores y abuelos.
7: Pues el día 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos pero como que todos los santos. ¿Qué quiere decir eso?
6: Celebramos la fiesta de todos los amigos de Jesús que están en el cielo, incluso los que no conocemos.
7: Pues sí. Hoy no vamos a conocer a un santo en concreto, sino a todos los santos que de alguna manera no están canonizados por la Iglesia, pero por los unidos que estuvieron a Dios, ahora están en el cielo. ¿Qué crees que hay que hacer para ser santo?
6: Ayudar en casa, por ejemplo, poniendo la mesa, haciendo los deberes, Obedeciendo a papá y a mamá no siempre es fácil, pero esto hace feliz a Jesús y a nuestros papás.
7: ¿Crees que los santos desconocidos que celebran este día son menos importantes que como por ejemplo San José?
6: No, porque Jesús nos quiere a todos igual.
7: Ya que el día del siguiente al día de los santos es el día de los fieles difuntos, ¿qué podemos hacer para que lleguen antes al cielo?
6: Rezar por ellos para que vayan al cielo.
7: Pues
8: muchas gracias, Alex, por las preguntas. Ahora vamos a pasar al apartado final, que es un concurso de preguntas de sí o no. Desde casa los niños también podéis participar. ¿Estáis preparadas? Sí. Venga, primera pregunta. ¿Alguien que no conoce a Jesús puede ir al cielo?
6: Sí, sí.
8: Pues la respuesta es... Sí. Porque, como bien ha dicho Paula antes, a Jesús le hace feliz que nos esforcemos en amar a los demás, aunque nos cueste. Y si eso lo hace alguien que no conoce a Jesús, Dios lo tiene también en cuenta para llevarlo luego al cielo. Venga, siguiente pregunta. ¿Para ser santos hay que hacerlo todo bien?
6: No. No. No.
8: Vale, pues la respuesta a esta es... Que no. Porque, aunque a veces podemos equivocarnos y hacemos cosas que ponen triste a Jesús, Él nos sigue queriendo y nosotros podemos ir a pedirle perdón, que es lo más importante. Y ahora la última pregunta. ¿Los santos están lejos de nosotros?
6: No. No.
8: Y la respuesta es... Que no. Porque el cielo está muy cerca de nosotros. Ellos nos ven y nos oyen y nosotros podemos hablar con ellos y pedirles ayuda. Pues muy bien, chicas, que habéis aceptado todas las preguntas.
5: Y con esto concluimos por hoy la sección de Pequeños Grandes Santos. Muchas gracias a Paula Fernández y a Paula Gil y por estar hoy con nosotros. Y enhorabuena porque, porque hace poco las dos hicisteis vuestra primera comunión.
6: Muchas gracias. Muchas gracias.
5: Un abrazo muy fuerte a todos los que nos escucháis también desde casa.
9: ¿Y por qué? Buenas tardes a todos, os habla Javier Joube, soy el párroco de la Parroquia de la Purificación de San Fernando de Henares, a la que pertenece este oratorio de niños que durante este curso os va a acompañar en esta hora feliz de Radio María a todos los ...niños y papás y a todos los radioyentes que nos escucháis... Y ...con mucha alegría, con agradecimiento al Señor... ...os presentamos esta sección, ¿y por qué? Aquí tendremos un pequeño espacio donde todos los que nos estéis escuchando... ...especialmente los niños... ...nos podéis dirigir todas vuestras preguntas... ...de todo lo que deseéis saber sobre Jesús... ...sobre la Virgen María, sobre la Iglesia, sobre la Misa... ...vamos, todas las dudas que tengáis... ...para que las recibamos podéis escribirlas al correo electrónico de nuestro programa... La hora feliz 14 arroba radiomaria.es y aquí estaremos siempre muy bien acompañados por algunos niños que recibirán vuestras preguntas y las harán aquí para todos en la radio para que os contestemos y por eso hoy me acompañan aquí dos ilustres amigos está conmigo paquito hola paquito
10: hola javi
9: cómo estás francisco de asís martín antón ¿eh? y también paula hola paula qué tal muy hola. buenas paula gil arias bueno, pues fenomenal. ¿eh? Hoy vamos a empezar con estas preguntas que vosotros mismos habéis querido pensar para esta tarde de nuestro primer programa. Así que, si queréis, vamos a irlas escuchando. A ver, Paula, venga.
6: ¿Por qué Dios nos quiere tanto si hacemos cosas mal?
9: Pues hay una cosa muy verdadera en tu pregunta. No siempre hacemos las cosas bien, ¿verdad? Pero a pesar de nuestras meteduras de pata, de nuestros pecados, Dios siempre nos quiere porque su amor es eterno y nunca pasa. Nunca nada malo que hagamos hará que Dios nos quiera menos. Porque Dios es el amor verdadero, como dice la Biblia. Y cuando nos mira, no ve personas que hacen las cosas mal, no ve pecadores, sino que ve hijos queridos. Uh -huh. Bueno, y Paquito, ¿qué quieres preguntar tú? A ver.
10: ¿Y por qué Dios es tan sabio?
9: A ver, pues no solo es que Dios sea tan sabio, eh sino que es la sabiduría con mayúscula. Si recordáis, uh -huh. cuando hemos alabado al inicio del programa, eh, él, hemos cantado que él es el autor de todo lo que tiene vida ¿sí? y de todas las cosas que existen, de Dios procede todo el amor toda la belleza, todo el bien y también toda la verdad por eso decimos que Dios es el amor es el más bello, el más bueno y también el más sabio ¿sí? pues que sí, Dios lo sabe todo ¿sí? muy bien a ver Paula, querías que preguntara alguna cosilla más tú también, creo, sí, ¿Sí? a ver
6: ¿Y por qué sabemos que Jesús vino a la
9: Tierra? Oye, Pues qué preguntas hacéis los niños. Y con razón a veces los papás nos dicen... ...oye, te voy a llevar a mi hijo a la parroquia... ...para que te haga esta pregunta y le contestes. <risa> pues mira, sabemos que Jesús vino a la Tierra... ...por muchos motivos. En primer lugar, por el testimonio de todos los cristianos... ...que desde que Jesús resucitó hasta hoy... ...han transmitido a lo largo de los siglos... ...lo que vieron y escucharon los primeros que estuvieron con Jesús... ...los apóstoles y la Virgen María. Como una cadena de testigos hasta hoy... Se sigue transmitiendo que verdaderamente Jesús, siendo Dios, se hizo hombre en el seno de María. Por nosotros murió en la cruz y resucitó. También lo sabemos porque aquellos primeros que estuvieron con Jesús dejaron por escrito los evangelios, por los que conocemos la vida de Jesús, y otros escritos como las cartas de San Pablo. Pero además también por parte de gente que no eran cristianos, fijaros. ¿Eh? También se han ido conociendo otros testimonios de que Jesús verdaderamente vino a la Tierra por parte de autores que eh, pusieron por escrito el testimonio de la venida de Jesús, como por ejemplo historiadores y filósofos romanos o judíos que no eran cristianos. Y luego ya más adelante, cuando se ha ido investigando la Tierra Santa donde vivió Jesús, pues pues muchos descubrimientos y estudios que se han hecho en los lugares por los que Jesús pasó, donde Él vivió, murió y resucitó. Bueno, uh -huh. y yo creo, Paquito, también que tenías hoy una pregunta más, ¿verdad? Sí. Muy interesante sobre la misa. A ver, ¿cómo era esa pregunta? Venga.
10: Porque la casulla que usas para la misa es de colores distintos cada día. Por ejemplo, llega el viento y te pones la casulla morada. Y luego, cuando son días uh -huh. normales, la verde. Y otros días las llevas rojas uh -huh. o blancas como en Pascua. Uh -huh. Porque... Las llevas de colores distintos. De
9: colores distintos. Bueno, esta pregunta... Muy buena pregunta también, ¿eh? Hoy hemos empezado fuerte el programa. Eh, Quiero un poquito sí. más de explicación, mirad. Hace ya un tiempo el Papa nos recordaba que las vestiduras que el sacerdote lleva en misa indican sobre todo que él no está allí en su propio nombre, sino que está representando a otro que es el importante, que es Jesús, el Señor. ¿eh? Y luego lo de los colores distintos pues podemos decir que la Iglesia usa como signos diferentes para que cada día podamos ir entendiendo la importancia de los tiempos distintos que vivimos durante el año, ¿no? los que tú decías, el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua. ¿eh? Entonces, el color blanco pues es un signo de pureza, ¿verdad? De, de inocencia, de alegría, de santidad, de gloria también, y por eso lo usamos, como decías tú muy bien, en Navidad, también en Pascua, y también para celebrar el, el, los días de los santos. El color rojo es señal de realeza, ¿sí? porque Jesús es rey. Es señal del fuego, del martirio, de la sangre, del amor. Y por eso lo utilizamos cuando celebramos el Viernes Santo, la pasión de Jesús y a todos los mártires. Y también al Espíritu Santo en Pentecostés o en las fiestas de los apóstoles. Luego el morado pues es señal de penitencia. También es, es signo de esperanza en medio de los momentos en que lo pasamos mal. Y por eso lo utilizamos en los tiempos fuertes de penitencia, como el viento, la cuaresma. Y por último, el verde, que siempre nos evoca la esperanza, ¿verdad? El verde es el color de la esperanza. Lo usamos en el día a día, fijaros. Porque el día a día, ese tiempo que llamamos el tiempo ordinario de cada día, es un tiempo en el que siempre nos guía Jesús, que es nuestra esperanza. ¿Mm? Bueno, ¿y tenéis alguna preguntilla más que se os ocurra, que a Yo lo mejor sí. queráis hacer? Venga, adelante, a ver si nos queda un poquito de tiempo.
10: Yo... Eh... ¿Por qué habéis
9: hecho la misa? ¿Por qué hemos hecho la misa? Bueno, pues no la hemos hecho nosotros, sino que la hacemos porque nos lo mandó el Señor. ¿Sí? Os recordáis en la última cena, Jesús, cuando instituyó la Eucaristía, convirtió el pan y el vino en su cuerpo y sangre y nos dijo, «Haced esto en memoria mía». ¿Sí? Y los apóstoles y sus sucesores, los obispos, sus colaboradores, los sacerdotes, desde entonces hasta hoy, ¿Ayudan a todo el pueblo de Dios a fortalecerse con el cuerpo y la sangre de Jesús en la misa, ¿eh? como Jesús nos lo mandó? ¿Qué más, Paula? No sé si tenemos tiempo, eh, ¿verdad? Venga, sí, a ver, otra bueno, pregunta. Fenomenal.
6: ¿Cómo sabemos que Jesús es el Dios verdadero si hay otras religiones distintas y creen otras cosas y <risa> no en Jesús?
9: Bueno, esa pregunta es una pregunta muy, muy, muy interesante. ¿eh? Igual requiere un poquito más de tiempo, que quizá no tenemos hoy, ¿eh? Digamos de momento solamente que en Jesús está la, la verdad plena que se nos ha dado a conocer sobre Dios. ¿eh? Que hay una diferencia muy importante entre el cristianismo y las demás religiones. Porque mientras que las demás religiones son un intento de los hombres de llegar a Dios y poder conocer algo de él, sin embargo el cristianismo... No es, digamos, algo que los hombres han pensado, sino que ha sido el mismo Dios el que se ha dado a conocer, viniendo Él a los hombres. ¿eh? Uh -huh. De manera que hay una diferencia muy, muy importante. ¿eh? En Jesús el Señor se nos ha dado a conocer la verdad sobre Dios, la verdad plena sobre Dios. Eso no quiere decir que en las demás religiones uh -huh. haya también cosas que son parte de esa verdad. ¿eh?
10: ¿Queda bueno, tiempo para hacer una más?
9: Una pequeñita, venga, una cortita y terminamos, uh -huh. venga.
10: ¿Por qué existen los papas?
9: El papa existe porque también Jesús así lo quiso. ¿eh? ¿Recordáis cuando el Señor nombró a San Pedro como el primer papa? ¿eh? Y le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿eh? Para que fuera como el que representase a Cristo como cabeza de toda la iglesia cuando Jesús ya después de resucitar ascendiese al cielo. ¿eh? El papa es como digamos el representante de Cristo en la tierra. Y siempre cada uno de sus eh, sucesores, todos los papas a lo largo del tiempo reciben ese mismo encargo que Jesús le confió a Pedro ¿eh? o sea que es porque así lo ha querido el Señor para que su iglesia tenga una cabeza visible que le represente a él y que nos cuide a todos en su nombre ¿eh? bueno oye y yo estoy encantado que podríamos seguir aquí toda la tarde pero se nos acaba el tiempo ¿eh? bueno pues recordar también todos los que estáis en casa que todas las preguntas que queráis podéis escribirlas al correo electrónico la hora feliz 14 arroba, radiomaria .es, ¿eh? Ahí podéis poner Eso. y por qué, ¿verdad? En la sección del programa, y por qué, y luego vuestras preguntas. Oye, ¿nos despedimos? Paula, sí, Paquito, sí. ¿nos despedimos? Venga, adiós a todos, ¿eh? Hasta pronto. Adiós a Buenas oye. tardes. Hasta pronto. Adiós,
10: amigos.
2: la entrevista del oratorio.
11: Hola, hoy tenemos con nosotros a dos niñas de nueve años de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora de San Fernando de Henares que en este mes han hecho su primera comunión. Ellas son Jimena y Paula. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien.
2: Bueno, por fin llegó el gran día. ¿Teníais ganas ya de celebrar vuestra primera comunión? Sí. ¡Sí!
11: Bueno, ¿y cómo os habéis sentido al recibir a Jesús por primera vez?
12: Mm, no sé... ¿Estabais especial. contentas o no? A ver... Especial... Sí. Yo
6: al principio estaba un poco nerviosa, pero al final ya eh, me gustó mucho.
2: ¿Y quiénes os han acompañado en este momento tan especial? A ver, Jimena...
12: Pues mis padres, los, los catequistas, mi familia, Jesús. No sé. A mí me han acompañado
6: eh, mi familia, eh, también los catequistas y también algunos amigos.
11: Vale, y antes de la comunión ya había recibido los otros dos sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Recordáis cuáles eran? A Loco. ver, Jimena.
12: La confirmación, el, o sea, el bautismo y la confirmación.
2: ¿Y cuánto tiempo habéis estado preparándoos en la catequesis para hacer la comunión?
12: ¿Yo? Tres años.
11: ¿Y qué tal habéis pasado en este tiempo de catequesis?
12: Bien, muy bien. Hemos aprendido. Paula, ¿tú qué tal?
6: Sí, muy bien. Hemos aprendido bastantes cosas. La verdad es que sí.
12: ¿Habéis hecho amigos dentro del grupo? Muchísimos. Sí.
11: ¿Y nos podéis
6: contar algo, no sé, algo sobre ca vuestros catequistas?
12: Pues son muy majos, son atentos.
6: Eh, yo creo que son amables también y...
12: ¿Pero sí. os, os lo pasáis bien con ellos o no? Sí, muy bien, porque sí. son muy divertidos y a veces jugamos al horcado, aunque nosotros insistimos bastante.
11: ¿Pero ¿y juegan con vosotros en catequesis o no?
12: Sí, bastante. Sí.
2: Y de mayores a vosotras, ¿os gustaría ser catequistas? No las sé. Sí,
12: a ver.
11: Porque, ¿Por a ver a ver?
12: Sí, tengo tiempo.
11: ¿Pero bueno. los domingos?
12: A ver, los domingos siempre voy a misa. A ver, alguna vez no vengo a la, la, de, la, la, de la purificación porque voy a mi pueblo, pero sí que sigo yendo.
2: Bueno, todavía falta un poquito de tiempo. Ahora nos vamos, nos seguimos formando, preparando sí,
12: sí. y ya. Me había que unos 10 años para algunos, no para otros. Sí. Vale, y ahora que ya habéis hecho la comunión, ¿seguiréis acudiendo a la iglesia? Sí, siempre los domingos para recibir la comunión, claro. Sí, los domingos. Pero si algún día has faltado, tienes que confesarte.
11: Claro. Sí. No, y si organizamos alguna sí, cosa, ver, pues también, ¿no? También. ¿Alguna actividad o lo que sea? Sí,
12: también. Sí, algún día abre pues, los campamentos. Y que este año sí que me apuntaron, que me apunté el año pasado, pero sí, seguramente este año también. Sí, y el del año pasado te lo pasaste bien. El año pasado, bueno, este año. Bueno, este año sí, el verano. Sí, porque, a ver, había muchos niños, había todos los cursos, había mucha gente y estaba divertido. Sí, a mí me gustó. Y la guerra de globos fue épica. <risa> nos dijeron, traer ropa de cambio y su Sospecha, sospecha. Chán, 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 sí. sospecha. Y tan 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 tan
6: tan 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 tan
2: Oye, ¿y en vuestra parroquia hay algún grupo para vosotras en el que podáis seguir participando después de la comunión y recibiendo formación? Sí,
12: hay sí, un vos... grupo de poscomunión. Sí, estamos ahí. Básicamente estamos ahora en ese grupo. ¿Qué le hacéis? Pues ahora lo que estamos haciendo es... Bueno, Paula, explícalo tú, <risa> que yo voy a hablar del rato. <risa> que los domingos vamos
6: a catequesis y algunos días eh, vamos a hacer algunas actividades... Modillos... Como, por ejemplo, ayudar en Caritas eh, o ir al cine, no sé. Ir al cine para hacer ayudar a la algo, iglesia. Hacer alguna excursión,
2: supongo. Alguna convivencia, a lo mejor, para conoceros un poquito más, ¿no? Sí. Y Ajá, para sí. poder hacer grupo más allá de, de solo estar en la formación, ¿no? Sí, sí
12: supongo, a ver. ¿Suena bien?
2: queréis cre amigos y eso? Sí. sí, a
12: ver, hemos hecho muchos amigos, pero en realidad este año como que ahí Pocas niñas. Hay nueva... Pues hay que,
11: hay que invitar a gente, entonces, A ver, ¿no? que se ha ido ¿Eh? mucha
12: gente, que también... Bueno, pero
11: también podéis traer a vuestras amigas del cole, ¿no?
12: A vuestras amigas del cole, yo quiero decir, que una de ellas ha hecho la comunión, no sé por qué, o sea, la ha hecho porque sí.
11: Oye, pues entonces hay que invitarla.
12: A ver, a ver, que tampoco es que... Y <risa> ya no sé para qué quería hacer la comunión, pero ya te digo yo que no era para eso.
11: Vale, pues entonces habría que hablarla de Jesús, ¿no? Para que conozca un poquito más, ¿no? A ver, que yo le he intentado hablar
12: muchas veces, pero hay como que, que nanay. Un poquito más nanay,
11: nanay. Que sí, que sí. Vale, entonces, para terminar, ¿qué les diríais a esos niños que os están escuchando por, para animarles a recibir la primera comunión? ¿Qué les diríais, Gemelo pues, o Paula? Pues, a ver.
6: yo les diría que si se quieren animar a hacerla... Eh, hay que, eh, hay que porque, hacer muchas cosas. Eh, porque es luego divertido. puedes estar nerviosa, pero eh,
12: Todo al final es divertido, yo creo, sí. Es muy divertido y te lo pasas bien. Y lo más importante es que aprendes. Que no le... pensarán muchos, oye, pues los domingos yo solo me de de relax, no voy a ir. Al contrario, es muy divertido y si algún día pues, a lo mejor vamos a ver como hoy, que hemos venido a... Muchos de ellos querían venir, pero estaban ahí sentados en el sofá.
11: Claro, ¿no? Y nos lo pasamos bien. Sí,
12: a ver, que la primera vez que vas a dar radio, sí. <risa> la primera vez que... no sé. Pero siempre hay una primera es
11: para todo, ¿no? Sí.
12: Como uh -huh. cuando, mi profesor un día dijo él, él Le preguntaron ¿Alguna vez has puesto un cero? Y justo ahí puso un cero Sorpresa. <risas> Y siempre vino a primera y última vez
11: Claro, eso es, muy bien. Y sobre
12: todo que
2: recibimos a Jesús, ¿no, chicas? Sí, lo más importante, sí, es por supuesto, importante. la catequesis es importantísima, pasarlo bien, hacer amigos, todo eso es estupendo. Es muy importante. Pero es que encima nos vamos con el mejor regalo que podemos tener: el recibir bueno, a Jesús, salir a Radio
12: María. Pero no solo una <risa> vez,
11: muchas, muchas veces. Claro, y conocemos así un poquito más a Jesús, ¿no?
12: Sí. Sí, a ver. Que mi abuela escucha Radio María, que un día estuvo tres horas escuchando Radio María en francés, en italiano, en español, en inglés. Claro, es que Entiendo con, con Radio María también de se aprende. Y, de, y de italiano, o sea, que yo ahí estaba dándole parita al suizo y yo... <risa> pues vamos
2: a mandarle un saludo a tu abuela, un saludo especial.
12: Claro, bro. Hasta Luigi. <risa>
11: Bueno, pues muchísimas gracias, Jimena y Paula, por haber estado con nosotros contándoos vuestra experiencia. Bueno, ¿queréis mandar
6: un saludo a alguien? Ah, pues... Sí. Eh, um, yo quiero a mi familia y a los que nos están escuchando.
12: Jimena, ¿a qué quieres saludar? A ver. Pues a mis padres por haberme animado a hacer la comunión uh -huh. y a mis amigos. Eh, pues muy bien. Ya ojo aquí estás. Y a te Ya ojo estoy escuchando. <risa> y a todo
6: el mundo. Adiós. Pues nada, chicas.
2: Muy bien. Muchas gracias. Y hasta otro día. Hasta
6: luego. Adiós. Adiós. Adiós.
3: Menudas noticias.
4: Que seamos todos uno como el padre. Y tú sois uno. Todos, 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 todos.
13: Hola, muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, queridos niños, queridas familias que nos acompañáis. Es un placer saludaros. Me presento, soy Jesús, soy catequista de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora en San Fernando de Gales. Y hoy estoy acompañado de una super colaboradora, Carolina, que es una de las chicas a las que doy catequesis. Hola Carolina, ¿qué tal estás? ¿Preparada?
14: ¡Hola, Jesús! ¡Hola a todos los que nos estáis escuchando! ¡Preparada y lista para la acción!
13: ¡Estupendo, entonces! En primer lugar, queremos daros la bienvenida a nuestra sección que se llama... A ver, doble de tambores... ¡Menudas, Menudas noticias!
10: noticias!
13: Pues bien, en esta sección os informamos de todas las últimas noticias de la Iglesia que no os podéis perder. ¿Verdad, Carolina?
14: Así es. Os traeremos información acerca del Papa, de la Iglesia, de lo que sucede en nuestra diócesis, en nuestra parroquia, etcétera.
13: Pues no sé tú y no sé vosotros, pero yo me muero de ganas de empezar. Así que, ¡a por ello! Y no hay mejor manera de comenzar nuestra sección que con una noticia de esas que te alegran el corazón. El pasado sábado, día 23 de octubre, a las 11 de la mañana, en la Catedral de Alcalá de Henares, fueron ordenados tres nuevos diáconos. José Antonio, José David y Brian.
14: Pero Jesús, un momento, ¿y qué es un diácono?
13: Muy buena pregunta, Carolina. Pues bien, y todos los que estáis en casa, ¿sabéis lo que es un seminarista?
14: Sí, eso sí. Los seminaristas son aquellos que se están preparando para, la, para ser sacerdotes, que se están formando para ello, ¿no?
13: Exacto. Pues los seminaristas, antes de ordenarse sacerdotes, reciben el diaconado. Son ordenados diáconos. Mirad, diácono es una palabra que proviene del griego y que significa servidor. Pues bien, los diáconos son servidores de Dios. Son aquellos que ayudan a los obispos y a los sacerdotes. Principalmente, en dos tareas. En primer lugar, la de anunciar la palabra de Dios. Y en segundo lugar, la de practicar la caridad, especialmente cuidando de los más pobres y desfavorecidos.
14: Ah, vale, vale. Creo que ya lo he entendido.
13: Genial, Carolina. Esperemos que también todos aquellos que nos escucháis lo hayáis comprendido. Pues bien, hemos tenido la gran suerte de poder hablar con uno de ellos, José Antonio, unos días antes de su ordenación. ¿Queréis saber lo que nos ha contado?
14: Por favor, Jesús, me muero de ganas. Cuenta, cuenta.
13: Ya voy, ya voy. Pues José Antonio, uno de los diáconos que se han ordenado este sábado, él hasta hace muy pocos días era seminarista en el Seminario Mayor de Alcalá de Henares. Hemos tenido ocasión de hablar con él y nos ha compartido lo siguiente. Nos dice José Antonio. A pocos días de ordenarme diácono, he hecho la mirada atrás de cómo han sido estos años en el seminario. Y puedo decir que estoy muy contento de cómo ha ido actuando el Señor en todos estos años. Ha sido para mí una garantía total saber que es Dios quien va haciendo todo. Por una parte, la dificultad que he tenido con los estudios. Pero con su gracia y con mi esfuerzo, todo ha salido adelante y Paradojas de la Vida, ahora soy profesor de religión. Ser diácono es el primer grado del orden ministerial y significa servidor. Salir a la calle a servir allá donde la iglesia te mande es lo mejor, porque sabes que allá donde estés nunca estarás solo. Pero, ¡qué alegría encontrar gente así, no Carolina? que quiera entregar su vida por completo a servir a Dios y a los demás?
14: Sin duda, Jesús. Menudo subidón. Estas noticias sí que valen la pena.
13: La verdad que sí. Así que damos muchas gracias a Dios por tu sí, José Antonio, y por el de tus compañeros. Y desde ya estáis muy presentes en nuestras oraciones. Rezamos por todos vosotros, para que podáis ser fieles a la misión ...y a esta hermosa tarea a la que Dios os llama.
14: Por supuesto que sí. Rezamos mucho por vosotros. Y os mandamos un saludo gigante.
13: Pero, pero Carolina, pero, pero chicos...
14: ¡Qué susto, Jesús! ¿Pero qué pasa?
13: ¿Que, que se nos ha pasado el tiempo volando... ...y ya nos tenemos que despedir.
14: ¿Ya? Con las ganas que yo tengo de seguir contando noticias.
13: Yo también. Pero bueno, no pasa nada. No te preocupes, Carolina. Porque en el próximo programa traeremos muchas más noticias que contar. Ha sido un placer, queridas familias. Nosotros nos despedimos por hoy. Así que un saludo muy grande de nuestra parte.
14: Un saludo fuerte para todos. Nos vemos en el siguiente programa.
13: Adiós.
1: ¿Cómo estáis después de este ratito juntos? Uf, yo estoy muy emocionada. No sé qué parte del programa me ha gustado más. La alabanza, los santos, las preguntas, las entrevistas, el notición... Uf, han sido muchas cosas. Qué alegría haber compartido esta hora feliz con todos los niños que nos han acompañado hoy en los estudios de Radio María y, por supuesto, con todos los niños, pequeños y mayores, que lo hacéis desde casa. ...el próximo programa de La Hora Feliz... ...preparado por el Oratorio Manuel... ...de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora... ...de San Fernando de Henares... ...será el martes 23 de noviembre... ...a las 6. ...pero podéis escuchar todos los días... ...de martes a viernes... ...La Hora Feliz... ...a las 6 de la tarde... ...y ya sabéis... ...merendando antes, ¿eh?... ...y como seguro que tenéis cosas que contarnos... ...preguntas que enviarnos... ...y muchas cositas más... ...que nos encantaría recibir... ...y conoceros... ...os dejamos nuestro correo electrónico laorafeliz 14radiomariaes Coge, coge lápiz y papel y no te olvides de escribirnos a laorafeliz feliz 14, arroba .es. 14 con número el 1 y el 4. Bueno, y si queréis volver a escucharnos, ya sabéis que lo podéis hacer a través del podcast en, en www.radiomaria.es en el apartado de la hora feliz. Esperamos que hayáis disfrutado mucho casi, casi tanto como nosotros y que juntos hayamos aprendido un poquito a conocer y querer más a Jesús, nuestro amigo nuestro Padre del Cielo un abrazo enorme para todos los que nos escucháis, hasta pronto